0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。来关注到这一起事件哦，副总统赖清德呢，这一回是担任了特使，率团呢前往洪都拉斯，要参加这个卡斯楚的就职典礼。那么他是过境了洛杉矶，停留了二十四个小时，接着呢再搭专机六小时，飞行时间六个小时哦。之后呢，终于在台北时间二十七号抵达了洪都拉斯，也和这个卡斯楚来会面了。那么这个赖清德呢，也转达了蔡英文总统希望双方加强合作，还有卡斯楚呢，则是希望未来可以继续维持双方的邦谊。那么呢，在这个赖清德抵达的时候啊，驻洪国大使啦，还有洪都拉斯外交部都有派人迎接之外呢，洪都拉斯的副总统李维拉还有外交部的次长也亲自到机场来迎接了。另外一个最新画面要来看到的是哦，根据路透社的报道呢，赖清德呢原定是要率领他的特使团，跟这卡斯楚呢举行一场双边会谈的，而且要捐赠一些防疫物资给洪都拉斯。不过中间呢一度是这个临时取消，但最后呢两个人还是见到面了，这、就是最新曝光的照片哦。最后还是进行了这一场大约有七分钟的会面。赖清德呢也代表了蔡总统呃，呃，呈递了这个特使国书。赖清。也告诉卡斯楚说，蔡英文总统特别强调了，卡斯楚呢是洪都拉斯的第一位女总统，那么蔡英文呢也是中华民国台湾的第一位女总统，未来一定要加强合作，来促进两国的邦谊。那么卡斯楚呢，则是表示，洪都拉斯的人民呢都很感激台湾长期的支持跟帮助。那么对于这个卡斯楚一度临时取消会见这个特使团呢，外交部呢是表示说，卡斯楚当时在处理一些日。日前洪都拉斯的内政危机，所以呢就激动地调整了会晤的时间。那么莱辛的出席完这个就职典礼之后呢，会参加国宴，也会将跟这个卡斯楚呢要另外举行双边会谈呢，要针对彼此共同关切的议题深入的交换意见。那么今天是卡斯楚的宣誓就职典礼，哦，她成为了洪都拉斯首位的女总统。副总赖清德呢，还有美国副总统贺锦丽都有出席这个典礼。那么卡斯楚呢，是在这个她的丈夫也是洪都拉斯前总统哦塞拉雅，还有她的子女陪伴之下呢。就职典礼在一场这个在一座露天的足球场来进行哦，现场支持者呢相当的兴奋。而另外呢，副总统贺锦丽稍早呢也在他的推特上头写到，美国跟洪都拉斯的关系相当的重要哦。他也提到呢，将会跟卡斯楚来会谈，要讨论深化彼此在多项议题上头的合作。而对于贺锦丽呢，今天出席这个卡斯楚的就职典礼，其实很值值得关注哦，因为呢，一般美国这一类的代表团呢。是只会派低阶官员来率领的，有出动到副总统层级呢，也显示出拜登是相当重视。根据路透社的报道呢，美国官员是希望跟卡斯楚来合作，共同遏制一些来自这个中美洲的非法移民，同时巩固台湾既有的国际支持。那么有学者就表示说呢，这个贺锦丽到访，行同事替这个卡斯楚打了一剂强心针。学者认为说呢，这个贺锦丽此行哦，让美国有机会针对移民以及维系洪都拉斯跟台湾直接邦移等问题呢，采取符合美国利益的行动。另外一个国际间的话题要来看到，就是立陶宛总统瑙塞达，他呢开始呼吁各部会首长解决驻立陶宛台湾代表处名称的问题，降低立陶宛跟大陆之间的紧张局势。驻立陶台,台湾代表台湾代表处、哦、在去年11月的时候呢，是在立陶宛首都揭牌成立了。那么北京当局呢，是以这个代表处名称使用了“台湾”一词，损害到了大陆国家主权的领土完整为由，持续对这个立陶宛外交还有在经贸上头强力的施压，要求欧洲企业将立陶宛呢从这个供应链当中排除。那么这个总统瑙塞达呢，最近在接受立陶宛国家广播电台访问时就表示说。对于这个立陶宛语、英语还有中文来说呢，台湾代表处这个名称的含义并不相同，所以至少呢，让我们来解决那些显而易见的事情。他也说，我认为呢，这是再自然不过的事了。不管我们想的是哪一种机构，如果它的名称在不同的语言当中有差异的话，就会引发完全不必要的问题，还有紧张情势。所以呢，在这件事上，他说，我认为我们能非常清楚地达成。共事哦，那塞达还表示说呢，这个台湾代表处的中文含义呢，是立陶宛跟大陆起冲突的关键因素。那么他也强调说，立陶宛政府呢，当时做决定的时候，并没有协调好。而政府呢也没有正确的评估大陆可能的报复手段。瑙塞达强调说呢，当然我们需要采取欧盟层次的行动，阻止大陆对这个立陶宛的施压。但现在呢，正对部分立陶宛企业造成实质上的损失了，这是我们现在没有办法容忍的。那么，路透社日前就报道说，为了缓和对大陆关系的紧张呢，立陶宛外交部长兰斯博吉斯上个星期曾经提案要变更台湾代表处的中文名称。让他呢能够如实反映英文名称，也就是台湾 i w a n e s 的字面含义、哦，有台湾人民。不过兰斯博吉斯呢隔天就重申了，他没有变更台湾代表处名称的意图，还有计划，也强调说呢这件事他之前已经表达过了。那么另外一个引发国际关注的焦点就是俄乌问题了。俄罗斯近期呢在乌克兰边境哦是集结了大军，西方国家就担心这俄罗斯会准备入侵，所以扬言要采取制裁行动。博克里姆林宫呢，则是针对北日组织东扩的议题，向美国等等西方国家提出了一系列的要求。德国、法国、俄罗斯还有乌克兰呢？昨天是在法国巴黎召开了这个诺曼底模式的会谈哦。那么，俄罗斯跟乌克兰也同意。俄罗呃乌克兰东部的这个冲突呢，维持停战，维持停火，到二月呢，再要来进行下一轮的谈判。克里姆林宫的发言人佩斯克夫就形容说，现在呢，欧洲的紧张情势让人想到了冷战。他说呢，要细查美国是如何回应俄罗斯广泛的安全要求，这需要一些时间。佩斯克夫也说，继续对话呢，符合俄美双方的利益，但是呢，呃，和美方呃。对这个北约美方对于俄罗斯主要要求的言论呢，令人无法接受哦，使得这个乐观的空间有限。不过，俄罗斯方面呢也不会急着下结论的。那么，乌克兰的外交部长库列巴则是表示呢，这一场巴黎会谈没有改变什么，这是一个坏消息。而且令人遗憾的是呢，俄罗斯的最大要求是由乌克兰跟乌克兰东部的两个地区呃的俄国代理势力直接谈判，而不是直接跟俄国政府来协商，这是不可能，这是原则问题哦。不过，库列巴也表示说呢，好消息是各方的谈判代表呢同意两个星期之后。到这个德国柏林来会面，也意味着呢，俄罗斯未来两个星期可能会继续进行外交协商。一起来听他的最新回应
1: 。We are on the same page with the United States in assessing the security risks and situation. The difference between them and us is that we are focused. On each and every scenario that we have to take into account, because、uh, Russia has、uh, basically quite sophisticated toolkit of、uh, exerting pressure on Ukraine, while the United States、uh, emphasise specifically the uh, uh, potential of the military invasion into Ukraine.
0: 好，那么在这一场这个呃德国、法国还有俄罗斯跟乌克兰的巴黎会谈当中呢，双方也同意了乌东地区无条件停火，而且两个星期之后呢，要在柏林进行新一轮的讨论。意味的是什么呢？俄罗斯至少会在未来两个星期不会入侵乌克兰。美国副国务卿雪曼则是指出呢，即将登场的北京冬奥可能会影响俄罗斯入侵乌克兰的时间，因为大陆国家主席习近平呢应该不会乐见这两件事情同时发生。雪曼强调说呢，目前仍然不确定俄罗斯是否已经做出入侵乌克兰的决定，不过种种迹象显示，普丁在二月中之前都有动武的可能。日前呢，也有媒体披露说，大陆曾向俄罗斯来表示，希望俄罗斯呢在北京冬奥会期间不要入侵乌克兰。不过，大陆外交部呢已经对此否认。而另一方面呢，俄罗斯的外长拉夫罗夫则是提到说，这个俄中全面战略伙伴的关系是二十一世纪中各国的典范。对此呢，大陆外交部也回应了对两国关系的积极表态呢，表示赞赏。一起来听。
1: 嗯，注意到了拉夫罗夫外长对两国关系作出的积极表态，这体现了中俄双方对发展两国关系的高度共识。中方对此表示赞赏。我想强调，中俄互信上不封顶，战略合作不设禁区，世代友好没有止境。两国将彼此视为外交优先方向，是基于各自长远发展。做出的战略抉择，根本目的是造福两国两国人民，维护世界和平稳定与国际公平正义。中俄关系是真正意义上新型大国关系的典范。对于非有极敌的冷战思维和基于一己私利拼凑起来的。各种所谓同盟和小圈子，中俄不感兴趣，更不屑仿效，任何妖魔化和挑衅姿势的企图，都注定失败
0: 。更多精
1: 彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。